0: Hola queridísimas jefas y queridísimos jefes que alguno hay por ahí, lo sé, está a punto de empezar el capítulo de hoy, pero antes, como dice mi madre que es de bien nacido ser agradecidos, mamá te hago caso siempre, y voy a dar las gracias a nuestro patrocinador Storytel que nos invita a este podcast. Ya sabes que puedes probar esta plataforma de audiolibros, libros digitales o podcasts entrando en www.storytel.com barra charuca y tendrás un mes de prueba gratis. En cada capítulo te recomendaremos libros que de alguna manera nos han cambiado la vida. Yo, por ejemplo, hoy te voy a recomendar uno que, de verdad, que es un librito muy sencillo, es un cuento que entra súper fácil, pero para mí fue una revelación, se llama La buena suerte de Alex Rovira. Lo puedes escuchar en un ratito en Storytel. Y si prestas mucha atención, yo creo... No creo, no. Estoy segura de que tu suerte va a cambiar. Escúchalo gratis en tres dobles. Storytel.com barra charuca. Storytel es con Y y acabado en una L. Y nada, que empiece el episodio de hoy. Mira, yo te cuento que... Tú has de colocarte como a una cuartita, o sea, tienes que acercarte, a ver si no nos molestamos muy con bueno las rodillas. ¿Estamos? ¿Qué? Esto es muy íntimo. No, este, tengo por decir es,
1: mismo? Este podcast es muy íntimo, muy Sofía, íntimo. es muy íntimo. Voy a sacar esto porque lo voy a chocar con la mesa.
0: Sí, sí cuidado con los choques que esto, este maquinote lo absorbe todo. Sí, cuando cuando pues. dejemos el vaso que caiga con suavidad, probamos tu micro... Chicas, ¿qué tal? Estamos en Argentina, Buenos Aires, en directo. ¿Está pasando? No es directo. <risa> Prueba tu micro, un dos, un dos, un dos, un dos, un dos, un dos, y estamos en el aire. Hola, muy buenas. Bienvenida a Jefa de tu Vida, el podcast de Charuca. Estamos grabando en Buenos Aires. Ya sabéis que he estado en She Festival, que ha sido una cosa espectacular, Sofía. O sea, espectacular. Como era ese lugar, cómo era esa energía, cómo fue ese día. Ha sido una cosa loca. Y pues he estado de ojeadora, de ojeadora, de grandes mujeres, de mujerazas, y he invitado a varias personas que conocí allí. La primera, a Sofía Contreras, Sofía bienvenidísima, cofundadora de Chicas en Tecnología, asesora estratégica de empresas incubadoras y aceleradoras. Escribe para el diario La Nación. Y sobre todo... Haces un trabajo maravilloso para ayudar a mujeres a prosperar y a ser jefas de su vida. Súper, súper, súper bonito. Yo me enamoré de ti viéndote hablar encima del escenario. O sea, conecté contigo con todo lo que decías y además documentándome para preparar esta entrevista. Mirando tu Instagram, chica. Yo digo, yo, amén, todo, amén, 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 todo. Instagram, socontrer. Luego, como sabéis, os pondré siempre los links en el blog y en la descripción de este podcast. El caso es que estoy encantada de tenerte aquí.
1: Gracias por invitarme.
0: A ti por venir y con tan poco tiempo además que ha sido todo como muy acelerado. Y como eres experta en productividad y a mí me encanta... A ver, yo hago agendas, cariño. Hola. Hola. A mí me encanta la productividad, soy una friki de la productividad. Y tenemos además a muchas jefas agotadas con esa sensación de que van corriendo apagando fuegos, de que hacen muchas cosas pero que no hacen nada en realidad y que no avanzan. Vamos a ayudarles y vamos a darle un poquito de luz. ¿Qué te parece? Ok, perfecto. Pues lo primero, un honor tenerte aquí y preséntate para quien no te conozca.
1: Bueno, eh, soy Sofía Contreras, argentina cordobesa, viviendo en Buenos Aires hace seis años aproximadamente. Y tengo 10 años de experiencia en el ecosistema emprendedor tecnológico, ayudando a crear emprendimientos con base en tecnología, ayudando a crear instituciones que invierten en estos emprendimientos, fondos de inversión, programas de gobierno, leyes, que ayuden a que esto crezca y prospere en mi país, en Argentina. Y al mismo tiempo, en todo ese camino, con mis, cuatro, con mis tres socias, somos cuatro, creamos Chicas en Tecnología que es una organización de la sociedad civil que busca cerrar la brecha de género en tecnología, haciendo que más chicas y adolescentes se interesen por estas carreras y creen un futuro próspero en esta industria que tanto nos necesita. Y
0: tantísimo. Qué bonito. Eh, hace nada, Marina Minabarrio me decía que su compañera de Melon Blanc, Isagir, la programadora, siempre dice que las mujeres tienen que aprender
1: programación, que hay un montón de trabajo, que hay un montón de salida, que, que no paras de trabajar. Hay muchísimo trabajo. Es más, hay más trabajo que la cantidad de gente que hay para cubrir esos puestos de trabajo en el mundo. En este momento hay 1.4 millones de puestos de trabajo que no se están cubriendo porque no hay personas que estudian estas carreras y entre esas personas... ...menos hay mujeres.
0: Es que tenemos que derribar ya para empezar alguna creencia... ...de que la mujer y la tecnología no se llevan bien, ¿no? Yo soy súper geek, me encanta la tecnología, me encantan los cacharritos... ...o sea, las mujeres nos gusta la tecnología igual que a cualquiera... ...igual que a cualquier hijo de vecino.
1: Totalmente. El tema es que a medida que vamos creciendo... ...nos van socializando de una forma la estructura, las construcciones sociales... ...que nos alejan de la tecnología como un lugar donde nosotras nos podemos identificar. Pasan muchas cosas a medida que vamos creciendo... Y nos dicen que varones tienen que ser de una forma, que las mujeres tienen que ser de otra. Y dentro de todo eso te van diciendo hasta las carreras que tenés que estudiar si sos una mujer y las carreras que tenés que estudiar si sos un varón. Ciencia y tecnología se asocia con eso. Ni hablar que a medida que vamos creciendo las chicas también vamos perdiendo el interés por, por ejemplo, la matemática. Y la matemática está indiscutiblemente asociada, ¿sabes a qué? ¿A qué? A la tecnología. Ay, a desarrollar amiga. software. Entonces, si no te ves en un espacio, tampoco vas a poder llegar al otro. ¿Qué pasa también? No tenemos modelos de mujeres en tecnología y ciencias a ir visibilizadas. Si vos le preguntas a una persona en este momento que piense en líderes de empresas, personas que emprendieron y que crearon grandes empresas vinculadas a tecnología... ¿Quién te viene a la mente? Eh, el fundador de Facebook. Mark Zuckerberg. Sí. Jeff Bezos, de Amazon. Sí. Eh, el, Bill Gates. El de,
0: sí, y el de PayPal y Tesla. Eh,
1: sí, eh, Elon Musk. Sí. Son todos hombres. Mm. Y con razón. Son los que están en todos los medios de comunicación. Son todos los visibilizados. Pues habrá que dar la nota para que se nos vea un poquito, ¿no? Totalmente. Primero tenemos que llegar a esos espacios también. Llegaremos. No me cabe,
0: no me cabe duda. Y además tenemos. Las mujeres tenemos además como una sensibilidad muy especial que podemos llevar al, al mundo tecnológico y hacer una mezcla mágica. Ni hablar. Cuéntame, ¿cómo has llegado hasta aquí? O sea, ¿cuál es tu historia? ¿Cómo has llegado a esta mesa a contarme esto de mujeres en tecnología?
1: Hmm. Eh, en este camino del mundo emprendedor tecnológico, fue un mix de deseos, de cosas que me interesaban hacer y un poco de... ...digámosle casualidad... ...que no es casualidad en realidad... ...ni tampoco es suerte... ...porque la suerte encuentra a la gente que está haciendo. Siempre me interesó cómo se comportaban las personas... ...y cómo tomábamos decisiones los seres humanos... ...y por qué. Siempre tuve como mucho interés de... ...por qué el mundo nos decía que hombres y mujeres... ...teníamos que ser de cierta forma... ...y eso nos llevaba a tomar ciertas decisiones. Eso mezclado con el deseo de emprender... ...también vengo de una familia emprendedora... ...entonces creo que eso lo llevo en la sangre... ...por lo menos en los ejemplos que tuve a medida que fui creciendo y sumado a que la universidad a la que asistí también te incentivaba mucho a que emprendas a que seas una persona que cree su vida y que crea lo que vos tenés alrededor, a futuro ¡Qué maravilla! Pues mira, vamos a, entrar, vamos a entrar en el tema de la productividad que es un tema que
0: nos encanta las dos somos una Ferraris de la productividad por lo, uh -huh. yo me voy a poner esa medalla okay. con vuestro parece? permiso Excelente. porque yo se lo digo siempre digo, soy muy productiva a ver, hago agendas eh, y el equipo Charuca es diminuto y no os imagináis lo productivos que somos. Y tú también eres una crack. Y vamos a ayudar a nuestras jefas. Y me he perdido. Pero no os preocupéis que ahora me encuentro. ¿Por qué crees que hay tantas mujeres que se sienten
1: exhaustas y sobrepasadas? Exhaustas y sobrepasadas. Creo que influyen varias cosas. Para empezar, por un lado es la organización que necesitamos en nuestro día... Pero también para poder organizarnos necesitamos identificar a dónde queremos llegar y declararlo. Es decir, yo en un mes, en tres meses, en cinco meses, en un año, quiero llegar a tal lugar. Si primero no hacemos esa declaración, no hay forma de que podamos trazar un camino para llevarlo. Es como si le pidieras a Google Maps que querés llegar a no sabes dónde. Entonces imagínate las direcciones que te va a dar Google para llegar ahí. Cero. No es lo mismo que si vos le decís Google Maps, quiero llegar a Callao 656. Bueno, tenés que ir por acá, doblar acá, vas a llegar en X cantidad de tiempo y te vas a topar con tal y cual cosa en el camino. Es lo mismo. Primero tenemos que definir dónde queremos llegar y después hacer el camino inverso, que yo eso le llamo ingeniería inversa, eh, para lograrlo. Por otro lado, otra cuestión que tenemos, que sucede muchísimo, a todo el mundo le pasa, y es algo que dice uno de los grandes inversores del mundo, que se llama Warren Buffett, que es que la gente que tiene realmente éxito es la gente que sabe decir que no.
0: Ajá, llegaremos, llegaremos aquí al
1: no. No es la gente que sabe decir que sí. Entonces, el foco tiene que estar en decir que no. Porque vos podés decir no cuando sabes qué es lo realmente importante de tu día. Entonces, si vos sabés que tenés que hacer foco en una acción, en esa semana, en ese mes o en donde sea, para poder lograr tu objetivo, sabes a qué le podés decir que no y a qué le tenés que decir que no. Entonces, el no es un arte que hay que aplicar todo el tiempo. Porque si no, la gente se hace dueña de tu tiempo. No es tuyo. Totalmente.
0: Y un arte extremad, extremadamente adictivo, ¿verdad? Cuando le coges el gustito, a decir que no es muy agradable. Es hermoso. Es muy agradable, es muy gustoso. Te, hay, un podcast, hay, en, hay un podcast, hay un podcast, hay un post en mi blog que se llama Masterclass para aprender a decir no mm. y de verdad os recomiendo a todas que lo leáis porque cuando le coges el gustito es bueno para ti es bueno para los demás tus límites quedan más claros es bueno para todos realmente no pasa nada un no dicho con educación y con y con suavidad
1: entra muy bien Totalmente. a todo el mundo le sienta de maravilla a quien lo dice y a quien lo recibe yo estoy tan obsesionada con decir no que creo que tengo cinco posts hablando de eso uno específicamente que dice lo que diferencia realmente a la gente exitosa de la que no lo es. Tomemos nota, súper consejo, Una un punto
0: claro al que llegar para hacerse el mapa y decir mucho que no. ¿A qué
1: cosas has dicho últimamente que no, que te ha costado? Que me ha costado, yo le, le digo a clientes que no, hay muchos clientes a los que les digo que no, ¿por qué?, porque yo tengo los valores también de mi organización y de, de mi agencia y los distintos negocios que tengo muy seteados. Yo sé con el tipo de cliente que quiero de trabajar, con el tipo de cliente que no quiero trabajar, y eso está en línea con mis valores. Entonces, por más de que venga un cliente que puede significar un negocio muy grande, si no está alineado con mis valores, yo le digo que no. Por más de que eso me vaya a traer un rédito económico muy grande. Si no está alineado con eso, es un gran no. Es difícil hacerlo. Es difícil, claro que es, es difícil. difícil. Es difícil, es rechazar números grandes. Sí, sí. Es difícil. Otra cosa es decir que no. Eh, cuando empecé mi carrera me dedicaba mucho a lo que tenía que ver con marketing, y comunicación, posicionamiento de los emprendimientos con los que trabajábamos y de toda la aceleradora. Entonces tenía que hacer muchísimo PR, tenía que hacer muchísimas relaciones públicas, iba a todos los eventos que se te ocurran. Y en ese momento yo tenía la teoría inversa, decirle que sí a todo. Porque esto también aplica. Si estás empezando tu carrera, decirle que sí a las cosas suma un montón. Porque siempre algo te vas a poder llevar, algo te vas a poder nutrir si vas a estos espacios. Entonces lo aplicaba. Era como, bueno, tenés que ir a un evento un jueves a las 9 de la noche. Anda, algo bueno va a pasar. Después, cuando fui avanzando en mi carrera, fue muy difícil sacarme el decirle que sí a todo. Entonces me invitaban a dinámicas en donde yo sabía que podía llevarme un montón de cosas que me podían aportar valor para otras cosas que estaba haciendo. Y tenía que decir que no, porque primero ponía por delante lo que era un día equilibrado para mí también. No quería estar más volviendo a mi casa a las 12 de la noche todos los días.
0: Porque además, es que esto va muy bien con lo que acabas de decir, el prototipo de la mujer estresada, de la mujer que, está, eh, que trabaja hasta las tantas de la noche, está como socialmente muy aceptado y hasta se toma como algo divertido. A mí personalmente me toca mucho las narices como yo eh, muchas veces abogo por mujeres que descansan, mujeres que se permiten descansar, mujeres que no se saturan porque repito, es que parece cómico, ¿no? Como el personaje cómico de la mujer que va con los niños, con el trabajo, con todo y que se, y que cae el en plancha y que cae en plancha a la cama a las tantas de la noche agotada para empezar su carrera en cuanto se levanta. ¿No te parece que no tiene ninguna gracia el estrés crónico y que es
1: una cosa muy seria y muy peligrosa? Totalmente, no tiene ni, ni, ninguna gracia y que encima se asocie con algo positivo esa diferenciación también que las mujeres pueden hacer multitasking y también se dice como un chiste que puedes hacer un montón de cosas al mismo tiempo y eso está bien. No, al contrario, no está bien. Hay que hacer foco en una sola tarea y hay que hacer foco en... A mí personalmente... Una métrica de éxito de mi vida... Es el equilibrio de mis días... Son días equilibrados... En los cuales me puedo relajar... Puedo hacer ejercicio... Puedo dedicarme a comer bien... Sano... Puedo trabajar en cosas que me gustan... Con gente que me gusta... Y tener tiempo para pensar... Y para crear nuevas cosas... Y para tener el cerebro descansado... Porque si eso no pasa... Y estás todo el tiempo... A todo ritmo... No sucede... el cerebro está cansado... Vos estás cansada... Y al final... Si estás emprendiendo, por ejemplo, no querés seguir emprendiendo. Y puedes
0: caer en una enfermedad, conozco a emprendedoras maravillosas, Depresión. con proyectos maravillosos y con enfermedades bastante importantes. ¿Sí? O sea, no es ninguna broma y estoy de acuerdo contigo. Dejemos de asociar como éxito con
1: trabajo, este
0: con, sí, como
1: con matarse a trabajar. No, no. Tener una agenda explotada no es o decir todo el tiempo estoy ocupado estoy ocupado estoy ocupado no es sinónimo de éxito. O dormir tres horas, ¿no? Lo
0: de ay es que me levanto a las cuatro, me levanto he dormido poquísimo y duermo poquísimo. Para mí cuando yo veo a alguien que me con ese discurso yo pienso lo estás haciendo mal.
1: Totalmente no no es sinónimo de éxito no hay que estar orgulloso. No. Hay que
0: ponerse, hay que pasar a la acción para ver cómo resolvemos esta situación, porque estamos trabajando de más, igual nos falta foco, igual nos faltan prioridades, igual nos falta decir que no, igual estamos intentando abarcar demasiado. Vamos a la mentalidad, a las mm. historias que te cuentas. ¿Cómo podemos trabajar la mentalidad para una buena productividad?
1: Mentalidad para buena productividad. Eh, por un lado, una historia que nos contamos también es que fracasar es algo malo. Una forma de ser más productivas es tener en mente que en el camino que estamos desarrollando, desea lo que sea que queremos crear, vamos a fracasar. Nos vamos a encontrar con un montón de trabas en el camino que hay que superar. Nuestro objetivo en ese momento no es decir, uy, fracasé, qué mal, no, hay que fracasar. No, al contrario, es decir, ok, voy a fracasar en esto, pero voy a fracasar rápido y voy a fracasar con la menor cantidad de recursos posible al hacerlo. A eso hay que apuntar, a tomar el fracaso como un aprendizaje para poder tomar una nueva decisión en este camino. Y eso es un cambio de mentalidad muy grande, porque en la escuela no nos enseñaron que fracasar es algo bueno. Es buenísimo, buenísimo. En, particularmente en mi caso, eh, y creo que el de muchísimas mujeres, porque hay muchos estudios que respaldan esto, nos enseñan que tenemos que apuntar a ser perfectas cosa que a lo, generalmente a los chicos no pasa. Vos, por ejemplo, si es un chico en el secundario y le va mal, es algo normal, es como natural que le vaya mal a los chicos. Si es una chica en el secundario que le va mal en la escuela secundaria, es raro, es rarísimo. Entonces, dentro de esta socialización, a medida que vamos creciendo, nos van diciendo que tenemos que ser perfectas y esta perfección se traslada también a cómo encaramos nuestra vida y cómo encaramos el fracaso en sí. Hay un estudio que en este momento no me acuerdo qué consultar, lo había hecho que mostraba que cuando se aplica a puestos de trabajo los hombres aplican cuando tienen el 60% de los skills necesarios y las mujeres aplican solamente cuando tienen el 90% eso es una traba para desarrollo personal y para nuestra productividad también, no apunten a la perfección la perfección es enemiga de la acción toma ya,
0: toma frase que nos dejas aquí
1: y las que nos quedan, ¿tú qué tomas para ser
0: feliz? yo tomo decisiones ¿No te parece que tomar decisiones y como la, el músculo de decidir también es muy importante para la productividad? Es
1: totalmente importante. Es más, si entran a mi Instagram en este momento van a ver que el hashtag que me caracteriza es anda y hace. Podemos pasarnos días, meses, años pensando en una idea, pero si no pasamos a la ejecución, al decidir algo y hacerlo... Nunca vamos a ver los resultados. Y eso es algo que pasa muchísimo también. Nos quedamos como capaz de pensando en una idea. Bueno, ¿y qué va a pasar si hago esto, si hago esto otro? Si me junto con ella, si me junto con... ¿Qué va a pasar? Y no, nunca vas a saber qué va a pasar hasta que no pasas. Tomas hasta, no
0: hasta que no avanzas. La duda es como un movimiento oscilante, ¿verdad? De izquierda a derecha. Sí. Y está reñida con
1: avanzar. Exactamente. Y ahí es, tenés el mix entre miedo a fracasar y el tomar esa decisión. Por eso es muy importante romper con el miedo al fracaso. Para poder seguir avanzando. Ojalá muchas jefas fracasando como locas porque eso significa que están haciendo
0: cosas y que están y que van a aprender de lo que están de los errores para seguir para seguir haciendo de otra manera disciplina y constancia que a mí me dicen es que no tengo disciplina es que no tengo constancia cómo es esto de no tengo disciplina no tengo
1: constancia esto disciplina y constancia tiene que ver con generación de hábitos eh, nadie nace disciplinada Nadie nace constante, es algo que tenemos que ir creando. O sea, aprendimos a hablar porque nos fueron contando, porque nos fuimos aprendiendo a otras personas que vimos. Eh, sucede lo mismo con cualquier cosa que hagamos en la vida. Tiene que ver con generar un hábito al respecto. Y la forma de generar un hábito de algo es todos los días hacerlo un poquitito. Como baby steps, pasitos de bebé. Todos los días es tomar una decisión de hacer algo que yo sé ...que me va a acercar a mis objetivos... ...y acuérdense que para esto... ...primero teníamos que definir nuestros objetivos... ...entonces si yo todos los días... ...hago un poquito de esto... ...todos los días digo un no... ...todos los días me digo a mí misma que fracasar... ...está bien... ...que tengo que aprender del fracaso... ...se supone que después de unos 40 días... ...haciendo esto... ...vos ya podés construir un hábito alrededor de eso... ...y tu cerebro aparte... De ...neurociencia lo empieza a naturalizar como algo constante y no es que vos te vas a tener que contar ese cuento sino que tu cerebro ya lo tiene presente y lo vas a hacer
0: si tuvieras un superpoder el que fuera el que fuera ¿cuál sería?
1: Uf. Ay, qué, qué presión esta sí, pregunta El que fuera el que fu Ay, Creo que, no sé, super inteligencia Porque podría resolver como todos los problemas del mundo Super mega hiper inteligente Súper mega
0: hiper inteligencia, me gusta Es la, pri la primera respuesta que tengo así <risa> Vamos ahora al foco en, Charuca, en la comunidad Charuca lo llamamos Focus Darling es okay. Escrito ríos De tecla, pero no de tinta Sobre el tema, me parece que Sin foco no avanzas, es como la duda También al uh -huh. final Y yo esta mañana preparando esta entrevista reflexionaba y pensaba, ¿tú no crees que la capacidad de foco tiene mucho que ver con la autoestima, con elegirse a una misma, con elegir las actividades que te llevan a donde tú quieres en vez de perderte en un océano de cosas
1: que te piden otras personas o de notificaciones o de... Es un mix de todo lo que venimos hablando, el foco. Creo que tiene que ver mucho con orientarnos hacia donde queremos ir, elegirnos a nosotras mismas también. Eh, dicen que si... Vos no elegís tus sueños y trabajas por ellos, va a venir alguien que te va a pagar por trabajar por los suyos. Así que creo que tiene que ver muchísimo con eso. <risa> lo estás haciendo impresionante.
0: ¿Tengo... Lo estás haciendo impresionante, pero tú no sabes impresionante, <risa> te lo digo, impresionante. ¿Tú no crees que el descanso es la gasolina del trabajo?
1: Pero, por favor, sí, señora. ¿Y cómo descansa usted? Así lo es. Yo descanso durmiendo todas las horas que necesito y sin despertador. ¡Yo también! Oh, yeah, baby. Te lo he dicho que somos clonas. Sí, yo no uso, <risa> hace años, chicas, que no uso el despertador. Nos están odiando todas y queriendo a la vez. Es una sensación <risa> extraña lo que está pasando Bueno, no pero, no, ¿sabes por qué? Este, Esta me la tengo que regalar, me tengo que dar una palmadita en la espalda, porque yo creé y decidí armarme una vida en la que no tenga que usar el despertador. Entonces, fui tomando decisiones en base a este objetivo, que realmente era un objetivo despertarme todos los días sin despertador. Eso es éxito. Real. Para mí eso es riqueza y éxito. Totalmente. Entonces yo dije, bueno, ¿cómo puedo armar una vida que me ayude a no despertarme con un despertador y a disfrutar las mañanas? Tenías un objetivo. Tenía un objetivo. Y lo armé alrededor. Y es más, ¿saben a qué me ayudó eso también? Yo generalmente no tengo reuniones antes de las 12 del mediodía.
0: No. Yo no tengo reuniones, así de entrada, te lo digo.
1: O sea, todo lo que,
0: que puede, para mí las reuniones es una cosa, que todo lo evitable, todo lo que se resuelva con, un, con e-mails, con una llamada, se queda fuera de una reunión. Totalmente. O sea, una reunión es porque no hay más remedio que hablarse de, físicamente o con una pantalla, porque hay que ver algo que no se
1: puede resolver de otra manera. Claro. Porque ojito con la reunionitis. Sí, ni hablar de reunionitis, no. Es, es un mal, la reunionitis, es una epidemia. Eh, hay que evitar la reunionitis forma de evitar la reunionitis es sabiendo muy bien las cosas que definitivamente se pueden resolver en un mail o se pueden resolver en un breve mensaje en mi caso particularmente yo necesito tener reuniones porque dentro del modelo de negocios de lo que hago tener una reunión o tener una call está parte es parte del flujo de venta vale. entonces yo sé que ese es el momento en el que vendo entonces hay todo un arte detrás de eso. Sí o sí necesito tener las reuniones. Yo las disfruto igual, porque me encanta vender. Eh, así que tengo que tener las reuniones. Tienes la sí sí. que tenerlas. Sí es una Son decisión.
0: productivas, no son agujeros negros de la energía. Es otra cosa. Es otra cosa. Y para mí, otro factor importantísimo, y sé que vas a coincidir conmigo porque yo sé que somos clonas, para la productividad es la diversión. La diversión dentro y fuera del trabajo.
1: Ni hablar. Por eso les decía también que elegir también con quién trabajo es muy importante. Elegir a los clientes que tengo, los proyectos en los que trabajo y el equipo que tengo. Me divierte mi equipo. Me divierte las personas con las que estoy. Son gente con la que saldría a tomar una cerveza. Y con mis clientes me pasa exactamente lo mismo. Son personas con las que me gustaría pasar tiempo. Y pasa del trabajo, divertirme en el trabajo y tener espacios de diversión extra extralaboral también. A diario. Entrenar, salir a no correr, correr a
0: la semana de, o a las 15 días de vacaciones para divertirte e incluir la diversión en tu rutina
1: diaria. Totalmente. El otro día hablaba con una amiga que se reía porque yo no me había dado cuenta que era domingo. Yo estaba trabajando. No me había dado cuenta que era domingo y me dice, ¿qué haces trabajando un domingo? Le digo, amiga, la verdad que yo no me di cuenta que era domingo porque para mí en realidad son, los días son todos iguales. Porque yo capaz que trabajo un domingo, pero no te trabajo un miércoles o un jueves entero. Entonces, esa es otra cosa, romper con la idea de que en la vida solamente sábado y domingo son los días para relajar. No, tenemos siete días en la semana, solamente estamos usando dos para relajarnos. ¿En qué se basa tu vida si está armada alrededor de ese concepto? Hay que disfrutar todos los días. Todo lo que se pueda todo el
0: rato. Es cómo disfruto, cómo meto el disfrute en todo lo que haga, ¿verdad? Exacto. Para estar una luminosa, rumbosa, reluciente. Cerrar distracciones. ¿Cómo te fue el experimento de quitarte las notificaciones del móvil? ¿Todavía las tienes quitadas? No. Ah.
1: Solamente tengo llamadas activadas por cualquier emergencia de pase, pero no tengo notificaciones en el teléfono hace mucho, mucho tiempo. Es una distracción tremenda y aparte ese es tu tiempo lo está controlando por un lado una aplicación o una persona que está demandando tu atención con un mensaje que encima hace que se active una un químico en nuestro cerebro que hace que le prestes atención es, eh, es como una desintoxicación y una cómo es cuando una abstinencia como de las drogas sacarse las notificaciones pero una vez que lo hace es genial también estuve mucho tiempo sin redes sociales mucho 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 tiempo hice una desintoxicación de wow, redes sociales valiente, ¿eh? años hasta que volví con Instagram pero volví con el objetivo de que quería hacer algo por otras personas por eso empecé a usar Instagram qué tal Instagram cómo es la experiencia yo repito que os miréis su
0: Instagram. De verdad que me encanta. Me encanta lo que escribes. estoy Es que... ya Si algún día lees el mío, ya verás que estamos muy hermanadas. So... Contr... Socontrer. So me... Como Sofía, Sofía Contreras. Contreras. Arroba Socontrer. Claro. Síganlo, señoritas. Difícil. Jefas, síganlo, @socontrer. <risa> ¿Qué tal Instagram? ¿Te está ayudando a, a comunicarte con Sirve, tu comunidad?
1: sirve muchísimo... Yo creo que también cuando transmitimos un mensaje desde el valor que queremos aportar, eh, eso llega mucho a la gente en general. Donde, cuando mostramos lo que hacemos, cuando realmente mostramos el valor que agregamos a la gente que nos rodea y en nuestros negocios, en nuestros emprendimientos, en nuestro trabajo, ese mensaje le llega a la gente. Yo empecé a hacer eso con Instagram y la verdad es que fue increíble. O sea, el, el retorno del tiempo que dedico a hacer eso, con gusto lo hago. Eh, no, por un lado... Solamente los mensajes de la comunidad contando sus experiencias de aplicar esas herramientas, contando cómo les cambian su vida diaria, en su trabajo diario, ya vale todo el tiempo dedicado en Instagram para mí. Y por el otro lado, la cantidad de nuevas oportunidades que surgen de eso también, nuevos ¿no? sí. proyectos.
0: Yo estoy 100% segura que no estaríamos aquí si no fuera por Instagram. Totalmente. Porque yo, a mí me invitaron a Chi Festival gracias a mi perfil de Instagram, seguro. O sea, gracias señores de Instagram. Gracias Ni hablar Y el móvil También es amigo De la productividad ¿Cuáles son las apps Que te hacen ahorrar Tiempo y energía? Esto lo dije el
1: otro día Y de Trello Debería empezar a pagarme eh, Señores uso, de Trello Sí Señores de Trello Empieza empiezan a pagar A esta mujer? Tienen que No sé Denme la cuenta premium Mínimo Mínimo Mínimo, mínimo. Eh, No Trello es una app Que me sirve muchísimo Para la productividad Yo me organizo Todo ahí Hasta ir a hacer compras Lo tengo ahí En mi día a diario es súper intuitivo, súper fácil de usar, es gratis. Así que, por favor, vayan, pruébenlo. Son columnas de tareas que vos podés ir armando con el título que vos quieras y después ir moviendo. Como Evernote. No he usado Evernote hace años, así que no sé cómo estará ahora. Vale. Así que no puedo decir si es igual Evernote. Vale. Pero son columnitas en donde vos podés ir pasando bloquecitos de una columna a la otra para ir haciendo como que esta tarea ya avanzó y esta ya avanzó vale. y esta ya llegó a su fin. Igual explico un montón también en mi Instagram sobre Trello, cómo lo uso. Me meteré a cotillear esto del Trello porque yo uso Evernote, pero quiero ver qué diferencias hay. Genial, es súper intuitivo, es fácil de usar. Fácil siempre, ¿alguna más? Trello, Google Drive me sirve, esto es como base, pero guardo todo ahí. Tengo, lo tengo todo ordenadito, soy una persona súper ordenada también, organizada con esas cosas, que también sirve mucho la productividad, porque si no, el tiempo que pasas buscando y encontrando 70.000 charlas, después puedo sacar de una, meter en otra. Ordeno todo en Google Drive, uso Gmail, Google Drive, tengo todos mis archivos ahí arriba, y cada vez que tengo que hacer una inducción con mi equipo o contarles algo nuevo, lo único que tengo que hacer es clic en un archivo, mandárselos y listo. Eh, otra herramienta de organización que es súper simple en realidad pero es el calendar de Google tengo todo calendarizado si no está en el calendar no existe entonces vos entras a mi calendar y tengo agendado hasta llamar a mi madre eh, almorzar con una amiga eh, tener una reunión en tal lado está todo en el calendar que la tengo en mi teléfono todo el tiempo y uh, Slack para la comunicación con el equipo es una herramienta de comunicación para no usar Whatsapp para que no quede todo en llamada, para que la información no se pierda. Slack es muy buena, también es gratis. Y estamos.
0: Estamos bien. Maravilloso. Me, me apunto el Slack, que no lo conozco, a ver qué tal nos viene. Que nosotros vamos a, con Whatsapps. En Charuca, sobre todo, sobre todo, somos una marca de agendas. Incluso tenemos la agenda 100% productividad, que es uh -huh. para entrenar. O sea, todo esto que estamos hablando aparece dentro de esta agenda. Es la agenda la mejor amiga de una mujer productiva.
1: Acabo de decir que no puedo ir sin el calendario, sin un calendario. No, no podrías vivir Así sin Así que, él. dentro. Imagínate que para mí mi agenda es el mix de estas dos aplicaciones. Y aparte, esto lo conté el otro día también, eh, la neurociencia dice que para que nuestro cerebro interiorice más y baje realmente el proceso de información, necesitamos escribir cosas. O sea, necesitamos escribir a mano. No, no tenemos que tipear, no tenemos que usar el celular, hay que escribir. Entonces, yo siempre tengo una libreta conmigo que llevo a todas mis reuniones, que agarro a la mañana cuando empiezo a trabajar, al mediodía en realidad, en donde me anoto las cosas del día, cosas que tengo que tener en cuenta que son las más importantes, y después la paso a la app. Entonces, sí, totalmente súper necesario tenerla siempre arriba. Justo hoy no la traje, pero la tengo siempre en la cartera conmigo. Es indispensable. Indispensable. ¿Y las listas qué tal? ¿Le das a las listas? Obvio, por eso uso Trello. <risa> o sea, tengo todo listo. Todas las listas, o sea, checklist de todo lo que se te ocurra. Mi día no arranca hasta que yo no me senté y dije, ok, ¿qué es lo importante del día de hoy? Porque yo sé, si llego al día y taché todo lo que tenía que hacer, ok, estuvo bien planificado el día. Si no terminé todo, me cierro el día y analizo por qué no terminé todo. Capaz que esta tarea era muy grande, o capaz que necesitaba información que me dé alguien de mi equipo y no me llegó esta información. Entonces, al día siguiente puedo empezar el día diciendo... Pedro, no me llegaste esta información que necesitaba para cerrar esta tarea, mándamela y me puedo organizar las listas con checklist para controlar cómo fue el día. Excelente. ¿Nos recomiendas algún libro de productividad? Sí, libro de, pro de conceptos asociados a productividad también que fuimos hablando hoy. Por ejemplo, eh, este es en el título es en inglés, lo tengo escrito en español en el celular, que lo tengo medio lejos, que se llama eh, The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Sí, es el, el arte sutil es arte
0: de que nada te importa una mierda todo, o algo Exactamente. Así. <risas> de
1: que todo te importa una mierda. Exactamente. Es como aprender a decir que no, aprender a priorizar, aprender a tomar decisiones en base a eso. Ese libro está muy enfocado ahí. Eh, The Four hour Work Week, la semana laboral de cuatro horas, de Tim Ferris, genio Tim Ferris. No se dejen llevar tanto por el concepto de que la semana de trabajos van a ser cuatro horas nada más, pero da un montón de herramientas de cómo podés automatizar cosas de tu trabajo para que vos no tengas que estar en el micromanagement del día a día o para que puedas armar un equipo complementario que tu equipo se encargue de cosas te va dando un montón de herramientas para hacerlo que la verdad que yo lo, este libro lo leí hace como cinco años lo venimos aplicando en la agencia hace mucho tiempo y es increíble es increíble, vamos a aprovechar
0: que tenemos a Storytel patrocinando este podcast y que sepan las jefas en España, me temo que esto solo funciona para las de España, que podéis escuchar este libro gratis, los dos que ha mencionado Sofía, que yo el de que nada te importe un uh -huh. mierda lo voy a escuchar, o sea, tengo mucha, le tengo muchas ganas de ese libro, tecleando uh -huh. www Storytel.com barra charuca Ahí tenéis los libros gratis Para que mientras conducís, mientras dais un paseo Por la naturaleza, mientras tomáis el sol Estéis aprendiendo cosas interesantes Que os van a hacer todavía más poderosas No está mal lo de lo que podemos encontrar En libros, en test en vídeos Es alucinante, ¿verdad? Es alucinante eh, Persona que no lee está en desventaja Absolutamente Absolutamente Y como decía eh, Diana Zuluaga
1: cuando lees, cuando aprendes, aumentas tu poder, no, perdón, tu poder, tu valor, tu Totalmente. valor. Yo no, la verdad es que cuando me cruzo con una persona que me dice que no lee, yo en, no entiendo cómo no está aprovechando la cantidad de valor que se encuentra en un libro, porque imagínense que la mayoría de las personas, hay mucha gente que vende humo, ¿no? pero hay gente que realmente aporta mucho valor en los libros en transmitir su historia en un libro. Son años de experiencia y aprendizajes condensados en un libro. O sea, es mucha experiencia, son muchos errores de gente que cometió y que aprendió y que modificó cosas que lo único que tenés que hacer es leer y aplicar sin haber pasado por todos esos años de aprendizaje que esa persona ya te está diciendo cómo hacer las cosas. Un valor increíble
0: gratis, como quien dice sí, gratis ahí centavos. para nosotras y no vale nada y yo os recomiendo que leáis y que si tenéis amigas que también están emprendiendo hagáis como vuestro club de lectura y compartáis lo que ha aprendido una lo que ha aprendido otra, lo que podéis aplicar es, si es divertido a mí me parece divertidísimo aprender de libros para, de, de supercracks que ya han hecho cosas que van por delante y que tienen un montón de consejos para nosotras totalmente, veo Mentores. que el Kindle, ah, ahí, el Kindle al lado, lado. Sí. Sí, sí, ahí lo tengo preparadito. O sea, yo no puedo parar, yo estoy todo el rato. Y además es que, bueno, soy muy nerdy de los libros de emprendimiento, de los libros de, también de psicología, de todo esto. Me vuelvo loca. Yo igual. Las novelas me cuestan más porque,
1: no sé, no me atrapan tanto. Bueno, yo lo que hago... A mí me encantan las novelas igual. Ahí ya no, no, me no estamos. Me
0: tienes que recomendar. No, es que ¿sabes lo que me falta? Que me tienen que recomendar. Porque sí. ayer estuve en una, una librería preciosa, el Ateneo. La que me petó la cabeza hermosa. de lo bella. Vengo de una que reunión de ahí. Es bellísima. Y le dije Marina, quiero leer novelas, pero estoy muy desconectada, necesito una buena consejera.
1: Tengo una para recomendarte de una escritora argentina. Venga, dale, dale ya. Se llama Cornelia, el Cornelia. libro. Cornelia. Muy buena. ¿Y el, y el autor, la no autora? No me acuerdo el nombre de no, ella, pues lo vamos pero a es gustar. una El libro es hermoso,
0: me lo leí en un día. Te voy a escribir y te iré pidiendo más libros. ¿Quieres ser mi, mi asesora del
1: Completamente. Libros? Vale. Un tip respecto a esto, yo lo que hago es leo un libro de negocios y leo una novela al mismo tiempo. Entonces voy haciendo un mix entre las dos cosas. El equilibrio, que Exacto. decíamos antes,
0: ¿no? Sí, de hasta el trabajo que gusta cansa, y si uno solo se enfoca en el trabajo, por mucho que le divierta, acaba desequilibrándose. necesitas llenar el alma, o sea, lo de dentro o lo de fuera, lo de dentro o lo de fuera, e ir un poco equilibrando estas dos, estas dos cosas. Voy a hacerlo. Genial, voy a... Chequear esto dentro de un tiempito. El Cornelia, el, el, ¿cómo voy? ¿Cómo voy con las lecturas? Sí. Hombre, yo te lo voy a contar. Okay. Porque yo te, diré, yo te contaré si me ha gustado el libro. Vamos con un nivel avanzado de productividad y hablemos de procesos. Procesos. Procesitos. Para, para, para mí la manera fácil de explicar un proceso es que con el mismo trabajo con el que yo hago una ollita de lentejas, puedo hacer una olla más grande de lentejas, congelar unos tuppers... Y así, con el trabajo de hacerlas una vez, comeré muchos días.
1: Okay. ¿Cómo Exacto. llevamos esto al mundo del trabajo? Generar procesos, Lo, genera, armar procesos, de más en este... uh, primero hay que entender descomponer el trabajo. O sea, ¿en qué se basa mi trabajo diario? Y qué de nuevo, ¿qué quiero lograr con mi trabajo diario? Una vez que yo puedo entender cómo es este trabajo diario, que puedo empezar a armar estos procesos. Es muy amplia esta pregunta. Es muy amplio. Diremos,
0: porque entiendo que es una pregunta muy amplia y que depende de cada caso en concreto, que vale hacer lotes.
1: Que vale trabajar en lotes en vez de ir parando e ir cortando de una actividad a otra. Totalmente. Es lo que hablábamos al inicio, de hacer ingeniería inversa. De ver, el, es como ver el panorama completo para después poder armar los pedacitos. Poder decir, bueno, si yo quiero hacer esto en una semana, ¿cómo me tengo que dividir los días? ¿Cómo me tengo que dividir las horas dentro de ese día? ¿Qué acciones tengo que hacer en cada momento? Y eso atarlo a una métrica de éxito. Las métricas de éxito y las fechas límites son claves en cualquier proceso. ¿Qué es eso proceso. de las métricas de éxito? Métrica de éxito. Por ejemplo, eh, en un, mi eh, objetivo anual es incrementar mis ventas en un X cantidad por ciento mis ganancias vamos a hablar de ganancias porque ventas depende vamos a incrementar mis ganancias en un X cantidad por ciento bueno yo para hacer eso tengo que vender mensualmente tanto y tengo que tener tanto de ingreso y tanto de egreso eso es una métrica entonces yo sé que si un mes no cumplí con esa métrica y otro mes no cumplí con esa métrica es, va a ser muy difícil si esto sigue sucediendo de la misma forma que yo logre cumplir mi objetivo anual Métrica de éxito puede ser atado a cual esto puede ser atado a lo que se les ocurra una métrica de éxito es tengo que tener las vacaciones planificadas antes del 10 de diciembre por ejemplo eh, y pasando al otro tema fechas límites eh, si ponemos una fe... las fechas límites nos impulsan a la acción entonces si digo quiero lograr tal cosa sí o sí tengo que decir tengo que hacerla antes de tal fecha porque nosotros sabemos que si nos vamos acercando a la fecha y no lo logramos, las cosas se van a ir aplazando y si se van aplazando se me va a ir haciendo una bola de nieve de tareas que no voy a querer resolver o no voy a poder resolver o nos va a empezar a pasar algo que nos pasa muchísimo a todas cuando sucede eso que es, empiezo a procrastinar Ay. me tiro al sillón a ver una serie y la paso mal mientras veo la serie porque estoy pensando que tengo que hacer todo lo otro que tenía que hacer eh, y no acciono y la forma de superar eso es pasando a la acción también entonces, es como un círculo vicioso. Para generar procesos, la clave es saber a dónde quiero llegar y tener métricas atadas a eso, en resumen. Después, hacer el pedacito del pedacito del pedacito. Pasar de lo macro a lo micro.
0: A mí me cambió la vida de que al principio de los primeros años de Charuca iba escribiendo una, una cosa tan sencilla como las publicaciones de Instagram, paraba en medio del trabajo, escribía la publicación y, la, y seguía trabajando, ahora que cojo un día de la semana y preparo todo el Instagram de la semana. Exacto.
1: ¿Eso es un proceso? Totalmente. Por sí. ejemplo, eh, nosotros estamos escribiendo un libro ahora de Chicas en Tecnología, va a salir en unos meses, y nuestro proceso es... Escribimos durante X cantidad de tiempo, lo revisamos, después de esa revisión hacemos comentarios, después se lo pasamos a la editora, la editora hace comentarios, después nos lo devuelve, volvemos a escribir en base a esos comentarios y el proceso se va repitiendo. Y todo eso con fechas límites que nos van diciendo, tenés que terminar esto antes de tal momento porque si no se va a armar una bola de nieve. Es indispensable. Es indispensable, es que
0: si no se gasta mucha energía en pasar de una cosa a otra y en tener como un mix de pequeñas tareas sí. durante el día. Sofía, ¿sabes que esto se acaba y que como eres la reina de la productividad? Tenía montones de preguntas para ti, que, que las he hecho todas, y que me, los has, me has contestado en un tiempo récord de 42 minutos. Wow. O sea, este, este podcast que suele durar una hora y que yo pensaba, bueno, con el montón de preguntas que le traigo a Sofía, se nos va a alargar, pues no, ella es muy productiva y nos lo ha hecho muy rápido. ¿Dónde
1: te encontramos para aprender más de ti? En Instagram, principalmente, como dijo Charo, que era rey Un par de, veces. de pronunciar, socontrer. Socontrer. Socontrer.
0: En Instagram. Instagram. Uy, de verdad, ¿cómo es ella? ¿Cómo es ella que una va? Una
1: red, estamos bien ahí.
0: Ahí estamos. Y pues te dejo aquí el micro. Yo te doy las gracias, de verdad, por haberme dicho sí, por haber sacado el tiempo para venir a entrevistarte conmigo y a que nuestras jefas te conozcan. Te dejo el micro para que te despidas de ella. Mil gracias, eres una crack, eres una genia. Y yo os dejo a Sofía, queridas.
1: Gracias a vos por invitarme y espero que todos puedan tomar parte de estas herramientas y esta conversación tan agradable que hemos tenido con Charo un lunes a las 8 de la noche en Buenos Aires, Argentina. Eh, y esto les aporte valor porque eso es lo que yo personalmente busco para mi vida, poder aportar valor y conocimiento que les sirva a ustedes para todos los caminos distintos que deben estar transitando y que esto pueda generar un cambio positivo en sus vidas. Sí, les mando un beso gigante a todas desde Buenos Aires. Pues mil gracias, Sofía. Ahora nos vamos a cenar. Como mañana nos levantaremos sin despertador,
0: nos podemos alargar un poquito. Y chicas, jefas, un besazo y hasta el próximo capítulo. Esto se acaba.